0: 记得最后我有提到，这次想要跟大家分享一部我从小就很喜欢的王道系勇者漫画《神龙之谜》。知道《神龙之谜》这个名称的人，想必应该都有点年纪了，因为这部作品现在正式的名称叫做《勇者斗恶龙：达伊的大冒险》。这是一部在一九八九年开始连载的漫画，距离现在已经超过三十年以上。但这两三年它稍微恢复了一点知名度，因为二零二零年开始，日本推出了它的动画重制版。虽然我觉得对他有兴趣的人，应该大部分都还是我这一辈稍微有点年纪的人，但是能够让更多人有机会接触到这个作品，总是好的，因为它真的是一部值得流传下去的经典作品。所以，不管你是以前就看过，或是对他很陌生的听众，今天就来听我推荐看看这部稍微有点老派，但是很有正统 RPG 风味的《王道勇者》作品吧。嗯这部《勇者斗恶龙：达一的大冒险》，也就是当年的神《神龙之谜》，从名称上就可以看出跟日本的国民 RPG《勇者斗恶龙》这个游戏有关。是由三条路担任原作，岛田浩司作画的漫画作品。它采用了《勇者斗恶龙》这个游戏的世界观作为背景。我稍微介绍一下《勇者斗恶龙》这个游戏系列，它是日本最知名的 RPG 游戏之一，目前已经出了11代。勇者斗恶龙系列的招牌就是每一代的人物设计都是由鸟山明设计的，而每一代的企划跟剧情都是由枯井雄二担任负责人。《神龙之谜》这部漫画其实就是1990年勇者斗恶龙要推出第四代的时候，跟周刊少年 Jump 的联动作品。当时鸟山明并没有时间画这部漫画版，所以集英社找来了稻田浩司跟三条路来负责漫画。而游戏的招牌编剧枯井雄二则担任了这部漫画的监制。很令人开心的是，漫画版也获得了不错的人气，走出自己的路。甚至最后，漫画版原创的设定跟魔法招式还反回去影响到后续的《勇者斗恶龙》系列游戏，算是很成功的改编作品。我自己最一开始是在小学的时候，真的是三十年前看了电视上台式播出的《神龙之谜》动画版，才接触到这个作品。当时播出的是1991年制作的第一版动画，这一版动画只有演到整部漫画三分之一的剧情而已。至于当年的动画算不算是被腰斩，网络上有流传一些八卦，有兴趣的话可以再去查查看。小学时候的我很幸运的从第一集就有追到，我被剧情深深的吸引，每个礼拜一集几乎都没有错过。当时的我因为年纪太小了，根本不知道电视上的卡通会有原作漫画。所以一直看到动画完结的时候，只是觉得故事草草的收尾有点可惜。一直到我高中的时候比较有概念，我才发现原来我小时候很爱看的《神龙之谜》有原作漫画。高中的我已经是会存钱，把我喜欢的漫画整套买下来。但是《神龙之谜》的漫画单行本总共有37集，一次买下来对我来说负担实在太大，所以当时我一直迟迟没有出手。最后我终于在一个神秘的店买到了。这间书店一直是我记忆已经有一点模糊的回忆了，因为后来我几乎都找不到有人也有这间店的回忆可以聊。刚好今天分享出来，希望能遇到当年的童恩成，告诉我我应该没有记错吧。《神龙之谜》的漫画当年是由已经倒闭的大然出版社代理的。在我高中的时候，台北市西门町那边某个建筑物的二楼，有一间我印象中名称叫做大然直营店。它是一个有点像漫画仓库的店，那边放满了非常多，应该是从一般书店退回的库存书，或是从租书店回收的大人出版社的漫画。我记得大部分都是已经开封的书，侧面会被铅字笔画一条线做记号，封面也会被贴上一个圆形的贴纸，然后一本只要卖五块还是十块台币吧。当我第一次知道这间店的时候，简直像发现了一个藏了宝藏的洞窟。那阵子带了身边的朋友去了好几次，我以前介绍过的奥运高手、天才宝贝，还有梦幻天女，甚至是我表哥的幸运超人，都是在这间店买的。包括今天聊的这一部一共37集的《神农之谜》，也是让我在这间店收集到大部分的集数。有点可惜，我还是缺了几本没有买到，就是。后来， 2003年大然出版社倒闭之后，这间店就消失了。不知道听到这边的听众有没有人对这间店有印象呢？过了这么多年，我已经连他的位置在西门町哪里都忘掉了。希望有机会能遇到知道的人来跟我聊一聊咯。那接下来就回到蛇龙之谜的故事吧。以下开始就会提到很多剧情的内容。在介绍故事之前，我先说，因为这个作品有好几个版本的翻译，包括1991年动画版、大兰出版社的漫画版，以及大兰倒闭之后青文出版社接手的版本。三个版本的翻译连主角的名字都不太一样，动画版本叫做小泰，大兰版叫做小呆，青文版则是叫做达一。后面我会使用大兰版的翻译。虽然我也不太喜欢主角叫做小呆啊，但是其他一些经典的角色，像大魔王巴恩、前魔王巴特拉，还有最重要的里主角河布，我都还是比较习惯大版的翻译、啊，所以就容许我保留这一点点小任性吧。好，《神龙之谜》也就是《勇者斗恶龙：达伊的大冒险》的故事是这样的：多年前，魔王巴特拉被勇者阿邦击败之后，世界恢复了和平。魔王军底下的魔物，在没有魔王的魔力控制之后，成为了一群和善的生物，隐居在一个迪鲁木林岛生活。主角小呆在还是婴儿的时候，漂流到了岛上，被布拉斯长老收养。随着小呆在岛上长大，他也跟岛上的魔物成为了好朋友。他的爷爷布拉斯长老想要训练他成为一个魔法师，但是小呆总是学不会魔法，反而梦想能成为一个勇者。后来，在因缘际会之下，小呆认识了来到岛上的公主雷娜。在雷娜遇到危机的时候，第一次在额头上出现了神龙的文章，并且施展了强大的魔法与剑术。事件结束之后，某天岛上的怪物们突然开始渐渐地恢复了魔性，互相攻击，连爷爷布拉斯长老也开始要失去理智，攻击小呆。这时候刚好成为了勇者家庭教师的勇者阿邦，带着徒弟何布来到了岛上。他在岛上设下结界，让怪物们恢复正常。原来是前魔王巴特拉复活了，所以这些怪物们才受到了影响。阿邦收了小呆为徒，希望在七天内帮小呆特训，让他成为能够独当一面的勇者。想不到在特训才到第四天的时候，前魔王巴特拉就杀来这个岛上。原来巴特拉是被大魔王巴恩复活的，现在的巴特拉则是大魔王底下的魔军司令，率领着拥有六大军团的魔王军。阿邦与巴特拉再度交战，却却无法将他打败。在阿邦施展了自爆咒文之后，巴特拉受了重伤，而阿邦则牺牲了生命。呃，其实是暂时的牺牲生命，就是看到阿邦为了保护自己而牺牲。愤怒的小呆额头再次出现了龙形文章。小呆使出了阿邦的必杀技——阿邦式快速剑。当年的动画版我还很有印象，它叫做阿邦顺风走。巴特拉因此受了重伤，逃离了这座岛。于是，为了打败魔王，小呆和何部决定继承阿邦的遗志，离开岛上，踏上和魔王军对抗的旅程。一路上遇到了同伴，遇到了强敌。角色们不断成长，学习新的技能，也有敌人受到主角的感化，加入主角的阵营等等的情节。整体的剧情现在看来，当然会有一点年代感，但它就是最正统的王道勇者故事的路线。上一集我有提到，《神龙之谜》这部作品有一个很成功的地方，就是设计出了很多有魅力的角色，不管正派反派，角色的深度跟完整度，从现在的标准来看，还是非常厉害的。接下来我就稍微挑几个我印象比较深刻的角色来介绍吧。首先是魔王军的百兽军团长兽王克洛克达因，他是一只人形的鳄鱼，他的名字很有趣哦，就是鳄鱼的英文 c r o c o d i a l 直接翻过来的。我小时候就对他很有印象，因为他很崇尚武士精神，有着学武之人的自尊。但是在跟小呆战斗的时候，听信了妖魔军团长上坡拉的建议，使用了卑鄙的手段。在他被小呆和何部打败后，对于自己没有堂堂正正的战斗感到很羞愧，同时也被人类的勇气所感动。最后转而帮助小呆对抗魔王，一直都是小呆他们最忠心的伙伴。我对这个鳄鱼大叔很有印象，所以一直到后来看到《海贼王》阿拉斯坦篇的主要反派叫做克洛克达尔，而且也是跟鳄鱼有关联的时候，我还是会先入为主的觉得《神龙之谜》的克洛克达尔才是最帅的鳄鱼啊。再来是不死军团长修格尔，修格尔是勇者阿邦的第一个徒弟，也就是小呆跟何布的大师兄，但是他却对阿邦怀抱着恨意。原来修格尔原本是一个孤儿，被前魔王军底下最强的骷髅骑士收养在地底魔城。虽然他们一个是人类，一个是骷髅骑士，但却有着父子般的感情。当年阿邦来讨伐魔王的时候，修格尔的爸爸就是负责守门的骑士。在开战前，他把修格尔藏在一个房间内，就去跟勇者决斗了。在修格尔听到魔王巴特拉被阿邦打败的惨叫声之后，修格尔冲出门外，看到了爸爸的残骸即将化成灰烬了。原来他爸爸虽然是不死的骷髅骑士，但是只要大魔王一死，失去了魔力，就无法再复活了。因此，修格尔视阿邦为杀父仇人。这时候，正在哭着哀悼爸爸的修格尔被阿邦看到，阿邦以为他是被魔王军抢走的小孩，就带着他离开。后来还收他为徒弟。一直到修格尔学成之后，和阿邦摊牌，意图想帮爸爸报仇，结果阿邦一失手，把修格尔打落到河里。最后，修格尔被大魔王的手下密斯托巴恩救起来，加入了大魔王巴恩的麾下。后来成为了不死军团团长。当小呆、何布和马姆对上修格尔的时候，也是一场硬战。最后，马姆在一个隐藏的房间发现了一个灵魂贝壳，里面有修格尔爸爸的遗言。原来，当初阿邦其实饶了他一命，是魔王巴特拉为了惩罚骷髅骑士失职，所以把他杀掉的。知道真相的修格尔一时不能接受这个打击，继续攻击，一直到被小呆打败之后才清醒。最后，在地底魔城要被岩浆毁灭的时候，修格尔帮助小戴他们逃走。当然，后来也是加入了勇者的阵营，成为了小戴他们的同伴。当初我是每个礼拜追电视上的动画，看完这段故事的。对于还是小学生的我来说，算是第一次感受到那种虽然是敌人，但是从他的立场来看，他也没有错啊的情节，让我印象很深刻。另外，修格尔跟马姆还有何布三个人微微的三角恋情。也是当时让我很想看下去的部分。以上两位其实都算是一开始就被设计好要加入主角这一方的角色。这部作品的 RPG 元素，除了表现在主角群们不断的升级成长的过程，就连反派角色也有很完整的成长曲线跟性格转变的情节安排。例如巴特拉就有非常精彩的戏份。身为前一代的魔王，曾经被勇者阿邦打倒过。被大魔王巴恩复活之后，成为了一个率领六大军团的魔军司令。初期的几场战役，他总是没有办法成功的收拾小呆这样的小孩子，让他颜面尽失。而他底下的军团长，不是背叛了魔王，就是本身实力其实比巴特拉还要强很多，使得他对于自己的地位一直很担忧，甚至得耍一些小手段来稳住自己司令的威望。后来，在几次彻底的被打败之后，被改造成超模生物，并且获得了大魔王世语的忠实部下——西洋旗骑,骑士团。除了实力大大的提升，他也舍弃了过去的自己，重拾身为战士的至尊。从此，他最大的目标就是打败他认可的宿敌小呆和他的伙伴们，完全变成了一个很有格调的反派角色。最后，当他好不容易即将要打败小呆跟他爸爸巴兰这两个联手起来，实力应该超过他的龙骑士父子，却发现自己的身体内被大魔王安装了黑合金这个炸弹，才惊觉巴兰跟小呆竟然是因为自己身上有炸弹而不能尽全力跟自己决斗，不甘心的痛哭，想不到自己赌上生命的战斗，竟然只是被大魔王巴恩当做道具而已。最后的最后，已经被黑合金炸到剩下不到半条命的巴特拉，跟小呆和何布一起被困在死神奇鲁巴恩设下的火焰陷阱。在等待着死亡的巴特拉，反而帮助他最大敌人小呆和何布抵挡陷阱中的火焰，让小呆能离开陷阱。这个前魔王巴特拉，最后转变成一位值得尊敬的对手。最后一位一定得提的角色，就是小呆最好的伙伴魔法师何布了。毕竟这部作品可是被大家戏称为《何布励志传》，可以说是这部作品的里主角。何布是主角群里面唯一一个没有血统优势的人。初期的他有点懦弱胆小，实力也不高，总是想要逃跑。后来在冒险的旅途中，为了保护伙伴，好几次鼓起勇气面对比他强大的敌人。一直到后期，成为了大家最可靠的伙伴。他可以说是整部作品中成长幅度最大的角色，有超级多值得一提的名场面。第一个让我印象深刻的就是，当初小呆要和百兽军团长克洛克达因决战的时候，何不一开始下着拒绝和小呆以及马姆一起去作战，独自留下来，丢下同伴不管。后来，何不受到了另外一个落魄的老魔法师的激励，重拾勇气，回到战场帮助小呆。当时刚好前世对小呆不利，因为妖魔军团长上坡拉使用了卑鄙的手段，让克洛克达因抓了小呆的爷爷布拉斯长老来当小呆的对手。爷爷因为离开了受到结界保护的迪鲁木领导，性格受到了魔力的影响，变成残暴的妖怪。而小呆因为不想伤害爷爷，而处于劣势。这时候虽然河布及时出现了，但实力不足的他怎么会是克罗克达因的对手？三两下就被打趴，被踩在地上压制。不断被踩踏个半死的河布，忍耐着痛苦，敲碎了魔杖，把玻璃碎片弹到了布拉斯爷爷的四周。原来他要用这些玻璃碎片制造一个魔法阵，使出一个小型的破邪咒文，也就是阿邦师父在整个迪鲁木隐岛所做的结界是一样的功能。终于让布拉斯爷爷在魔法阵中恢复了理智，小呆才能全力对付克洛克达因。这段是整个故事中何布第一次战胜自己内心的胆怯，明知道实力差敌人很多，还是鼓起那一点点的勇气，想办法战胜敌人。我第一次看这段是看旧版动画的演出的，到现在我还是印象很深刻。何布一边被鳄鱼踩在脚下折磨，一边弹玻璃碎片的画面，真的很令人感动。后来，何不一步步学会强大的咒文，成为了可靠的伙伴，而且重要时刻更不惜牺牲自己来帮助大家。像故事中期，他们对上了小呆的亲生父亲，同样拥有龙形文章的超龙军团长巴兰。小呆被他的爸爸夺取记忆而忘记同伴的时候，一群人躲在城堡中，想办法让小呆恢复。何不先是在其他同伴面前假装要逃跑？实际上，一个人先去对付巴兰的三个直属手下龙骑众。后来，在大家都打不过巴兰的绝望状况下，差点就要失去小呆的时候，何部对巴兰使出了自我牺牲皱纹，终于让小呆恢复了记忆。到这边，何部早已经不是当初那个懦弱的胆小的他了。到后期的实力，连敌人都不敢小看他。前面提到，在巴特拉要死掉之前，曾经跟何部。一起被困在死神齐鲁巴恩的火焰陷阱里面，在两个人几乎都要被烧死的时候，巴特拉第一次向人类的神祈祷，让何布这个出色的男子汉继续活下去。这种被敌人认可的感动，就是我们观众跟读者随着何布的成长慢慢累积出来的。只要看过这部漫画，一定也会被何布这个角色打动。难怪大家都要戏称这部作品叫做《何布励志传》这个三十年前的经典作品，当年的人气其实不低哦。但是同期的少年漫画还有《七龙珠》、《悠悠白书》、《灌篮高手》这些怪物等级的作品，所以当年它连载完毕之后，也就随着时代沉积了二十几年。想不到二零二零年官方宣布了动画要重置的消息。除此之外，漫画也重新推出了新装彩录版。游戏方面更是分别在手机、主机跟大型机台上面准备出三款新游戏。我想一定是跟我一样小时候喜欢这部作品的粉丝，现在成为了动漫化产业的一份子，才会有多年后再把这部经典翻出来重制的计划吧。新版的动画目前在巴哈姆特动画风跟 Netflix 上都可以看得到，我没有全部看完，但是听说做得很不错，一些经典名场面也都有完整的呈现出来，感受得到制作组跟背后的金主爸爸都对这部作品很有爱。希望这次的重制能吸引到更多新一代的粉丝。而同样在2020年推出，青文出版社也有代理的漫画新装彩录版，一共25集，完整收入了连载当时的彩页，也是非常值得收藏的版本。我自己也是二话不说的收了一套，因为小时候大蓝版的单行本我还是缺了好几集，真的没有想到我还有机会完整的收藏这部作品。上一集节目中，我有提到， 2 0 0 0年之后，这类型正统的王道勇者题材其实已经有一点落伍了。虽然勇者斗恶龙系列的游戏一直都有在推出，但是在动漫画跟影视作品上，比较让人有记忆点的，反而都是一些想要在这样的题材上结合别的元素，或是去翻转传统的路线。像2011年开始，山田孝之主演的电视剧《勇者义彦》，就是刻意拿这些王道勇者元素来搞笑。但是其实，在我心目中，有一部我觉得有资格接班《神龙之谜》的勇者作品，那就是真岛浩在1999年的出道作品《圣石小子》。没错，就是画《妖精尾巴》《魔导少年》的那个真岛浩。虽然我觉得现在很多人对真岛浩的印象，直觉想到的会是《妖精尾巴》嘛，但是《圣石小子》才是我最喜欢的真岛浩作品。当初我跟着单行本一集一集推出，看完《圣石小子》的时候，私心觉得啊。这就是新一代的勇者漫画，当时好像没有很红，很想推荐给身边的人知道。后来的《魔导少年》，我反而看到一半，觉得有一股很公式化的感觉，就没有继续追了。可惜我目前手边没有《圣石小时》这部漫画，未来有机会收到的话，我再做一集跟大家聊聊《圣石小时》跟《真岛号》吧。回到《神龙之谜》，虽然用现代的眼光看这个故事题材，会觉得稍微有点老派。但是他的故事结构完整，不拖戏，正反两派的人物刻画的深刻又完整，绝对是值得流传下去的经典作品。如果你喜欢《王道少年》漫画，但因为年代的关系而错过了它，去试试看新版的动画或是漫画新装彩录版吧，应该不会让你失望的。今天节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。